0: Ja, ni som har rattat in en speciell kanal på er analoga radio- eller digitala radio, eller bilradion- ni lyssnar just nu på Radio Tyresö- som ligger på FN-bandet 91,4. Väldigt många lyssnar ju förstås via mobiler och sånt- och då är det poddar och länkar som man kan lyssna på. Trevliga program här på Tyresö-radion. Och nu är juletider- då har vi ett massa tips på saker och ting och jag som själv är en person som gärna läser böcker när jag är ledig det har inte blivit så mycket med den varan tyvärr så jag tänkte att jag skulle läsa mycket fler böcker jag köper böcker och nu mer så lyssnar jag på böcker men just jul och nyår är en sån här period där man är ledig och förhoppningsvis kan läsa bra böcker och vissa vill ju läsa böcker där man kan fly in i fiktionens värld och bara koppla bort allt elände. Jag är en person som gärna försöker fördjupa mig i vissa böcker som är sådana ämnen som jag är intresserad av och som jag kan slå i sen. Så att, eh, jag har ju köpt ett antal böcker under julen som jag tänker läsa. Och för att få lite mer hjälp på vad man kan tänka sig läsa så kommer jag ringa upp en redaktör för ett speciellt förlag. För jag tänker att eh, han kan ge mig lite mer tips på böcker. För jag har köpt fler böcker från det förlaget. Så nu ska ni höra när jag ringer upp honom. Och nu får ni veta vem det är.
1: Hallå, det är Björn.
0: Hej Björn Eklund på Kannevals förlag. Välkommen till Radio Tyresö.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Nu stör jag dig förstås i den mest bråttom tid som finns. Är det inte precis den här tiden i början av december som alla bokmänniskor har mest att göra?
1: Jo, det kan man säga. Det är, försäljningen är på sin topp i, i december för många bokförlag. Även för mitt eget bokförlag, Carnivalen.
0: Och det som är roligt, Björn, det är att du har faktiskt varit med på den här radion förut. För jag lyssnade nyligen på ett gammalt reportage som min far gjorde 2015 ah. med dig. När han åkte in till någon lust, han pratade om ett gammalt hus som man kliver in i. För han gjorde det nämligen så varje jul att han köpte böcker till oss barn. Och vi fick inga, alltså när vi var unga fick vi sådana här, ja... Ah, Liksom historieböcker. För min far var historiker och eh, bland annat ordförande i Tyresulands och fredsförening. Han hette Jåker Sandin och han gav oss liksom, oh, Onkel Tom Stuga eller om krigen i Finland. Och på slutet så åkte han in, tror jag, till dig och köpte böcker om situationen i Ryssland 2015.
1: Ja, det, jag kommer ihåg. Jag tror faktiskt att jag har varit med två gånger i, i, i ja. I Åkes program.
0: Ja, som heter Radio Tuff. Jag vet vet också att han intervjuade dig på grund av din bakgrund.
1: Ja, det kommer jag ihåg. Det var var ganska länge sedan. Ja, för det var väl någon gång i början av 2000-talet. Jag tror att han intervjuade mig då i samband med att man kan säga att jag råkade lite illa ut för att jag publicerade en, en artikel som Dagens Nyheter inte tyckte om.
0: Ja, för då var du redaktionschef för Ordfront.
1: Jag var redaktionschef på Orfund Magasin på den tiden.
0: Ja. Och vad var det för, för artikel du skrev i Dagens Nyheter?
1: Eh, ja, alltså det var en, en, en artikel som vi publicerade i Orfund Magasin som handlade om Jugoslavienkrigen på 90-talet.
0: Ja, har inte du också gett ut en bok som heter Pudens Kärna?
1: Jo, alltså det, det är, en, det är en, en lång historia det här. Jag kan ja, då ja, den korta varianten ja. till att börja med. Så, nej, men, men jag... Jag publicerade en artikel i Orson magasin där jag jobbade då om Jugoslavienkriget. Det var en intervju med en amerikansk journalist som heter Diana Johnston. Just det. Mm. Man kan säga det hon gjorde då, som jag lät lägga fram för läsarna, det var att hon gav en, en, en lite annorlunda bild av Jugoslag, Jugoslavienkriget än den som läsarna var vana att få. Det gjorde eh, min far jag, också. <laughs> jag, jag, skulle, jag skulle säga att det hon gjorde var att hon nyanserade diskussionen. Men som man kan säga så uppfattade inte Davids Nyheter och Mats Isaremba den här artikeln utan han tyckte att det var en hemsk och förskräcklig artikel. Och att jag som hade publicerat artikeln också var hemsk och förfärlig och att ordfront också var det. Så det var ett enormt angrepp.
0: Och det var väl liksom då som man kan säga att den här cancelkulturen startade, att man, uh, man gick på ja, person och ville få bort människor. Ja, det kan man
1: säga. Den, alltså, jag tror cancelkulturen har funnits alltid, va? men, ja. men det, det, det här var när, sådana saker som har med krig och fred att göra. Det, det blir väldigt hög temperatur i debatten, kan man ja, säga. Ja, precis. var inget undantag. Man kan säga att det är liknande... Eh, Högtemperatur i debatten här när man diskuterar Gaza-kriget eller ja, Ukraina. man diskuterar Ukraina-kriget också. Ja, det, är, ja. det är svårt att, att, att ha. Breda och nyanserade diskussioner om de här krigen.
0: Ja, Och var det inte så för att jag är en gammal vänstermänniska som eh, numera kallar mig politiskt deprimerad av olika anledningar. Ordförand var ju en tidning man läste för där skrev vi liksom ja, Gör han grejer eller, eller ja, jag inte ihåg Men det var ju väldigt många av den tidens vänsterintellektuella som diskuterade olika frågor både högt och lågt. Man, Nej, men alltså man, man kunde ha en annan åsikt och det, det var ju det som var, tyckte jag behållningen, för nu tycker jag då, jag vet inte vad du tycker men jag tycker att det är väldigt mycket likriktning idag är det väldigt lätt att kasta epitet i huvudet på folk att om man pratar liksom min far var historiker och kunde jättemycket om det här med Ukraina att man kastar det liksom potinist om man, om man inte håller med om de ja, narrativen som, som man säger så att det var ju Lite högre i taket då?
1: Ja, det var det. man kan säga ordfront då för för typ 20 år sedan, det var var en enormt stor förening, enormt stor magasin, största av alla i i Sverige på på vänsterkanten. Jag jag tror tror vi hade typ 40 000 prenumeranter varje månad.
0: Vad
1: som hände då, det var ju att jag skrev den här artikeln och så fick den kritik av Dagens Nyheter och till att börja med så stöttade Ordfront mig. Eh, jag fick stöd från Ordfronts ledning att okej, okay, eh, Dagens Nyheter tycker inte om den här artikeln, låt oss diskutera saker. Just det. Det, var, det var ledningens eh, inställning. Men sen efter några veckor så ändrade man sig. Då tyckte man helt plötsligt efter ett halvt år att artikeln var förfärlig också. Man, man, man tyckte likadant som Dagens Nyheter. Mm. Och sen så sparkade man mig på grund av det här. Efter några, efter några månader. Då pratade ja. med din pappa, ja, tror jag.
0: Exakt, för han var också... In, han hade också liksom en nyanserad bild av Jugoslavienkrigen. Och jag vet att han inte intervjuade flera stycken och han ringde också runt till olika ja, internationellt erkända personer för att inte bara få en ensidig bild. Men nu ska jag ta, ta det som jag tänkte prata om. För sen har du ja, okay. ska, startat förlag själv, som du grundade grundare till.
1: Ja, just det. Man kan säga... Om man bara ska fullfölja det här med Ordfront, det, det var en lång historia. Men det slutade med att så mitt fackförbund stämde Ordfront för den här uppsägningen. Och man kan säga att vi vann.
0: Mm-hmm. För att,
1: då, ordfront gav mig massor med pengar. Eh, och för de pengarna startade jag ja. Så att det, man, man, man kan säga att jag, jag kan tacka det här <laughs> eh, förfärliga Ordfront då, för att jag har mitt eh, eget förlag idag. Ja, det, det är jag glad för.
0: Ja, och det som är roligt då det är att eh, jag kommer jag kom ihåg, kom ihåg de här intervjuerna som min far gjorde. Men ja. jag träffade ju dig första gången på ett boksläpp. Och jag visste faktiskt inte själv att jag själv köpte en massa böcker från karneval, från men jag tror att jag köpt dem via Bo, Alltså, jag, jag tror inte jag har gått in på karneval utan jag har köpt dem via Bokus eller någonting sånt där. Va? För att era böcker finns lite överallt, va?
1: Och de distribueras ju då så man kan köpa dem i bokhandeln eller internetbokhandeln ja. eller från förlagets eh, egen hemsida. Ja,
0: är det så det funkar? Ja. För sen mm. när, jag, när jag gick in här nu så upptäckte jag att jag hade flera stycken av dina böcker. Ja, okay. Men den bok vi träffades på, vid det var en ko- kompis, ja, en vän till oss, båda två, nämligen Per Shapiro. Mm. Som har gett ut en bok som heter Kriget mot livet. Ja. Och, och då plötsligt så upptäckte jag dig <laughs> okay. mm. Och sen har vi träffats några gånger till Det jag verkligen tycker om i ditt förlag Det är att du ger ut de här intressanta böckerna För jag kommer ihåg när covid började Och alla sa liksom en sak Och sen tänkte jag hur bör hur man så åt Och stärka sitt immunförsvar och då köpte jag den här boken som hette Bättre immunförsvar på 21 dagar av Asem Malhotra tror jag det var. Så blir du metabolt friskare och så ökar du din motståndskraft mot infektioner. Och det är också en sån här bok som jag tycker alltså, om, man, om man nu har ett virus som angriper folk med dåligt immunförsvar så är det väl bra om vi gör ut böcker som handlar om hur man stärker sitt immunförsvar.
1: Mm. Det är en, en mycket, mycket bra bok. Ja. Man kan säga den boken, det var jag tror jag gav ut den hösten 2020 efter att den här eh, covid-krisen hade börjat där på, på våren 2020. Va? Det var ett resultat av att jag, kan, jag vid den tiden då började jag intressera mig för vad det var som hände. Med det här, för att, för jag är ingen läkare och så, så att jag... Jag var tvungen att sätta mig in från början hur man ska förstå den här, det här nya viruset och den här pandemin som proklamerades och så. Och det har sedan resulterat i ganska många böcker faktiskt.
0: Ja, och det har sett. Det, det
1: här och, om ja. immunförsvaret var en av, en av dem.
0: Ja, och sen såg jag att du gav ut eh, också såna här kontroversiella böcker, men som jag ser, alltså det, det är såna här böcker som jag vill läsa. Till exempel ja. The Real Anthony Fauci.
1: Ja, just den har jag ju ut på svenska. Det är också ett resultat av då mitt intresse för det här. Att förstå vad, vad, vad det här covid-krisen, vad det var för någonting. Va? Ja. ja. Som du säger då, The Real Anthony Fauci. Den verkliga Anthony Fauci heter den på svenska då. Och den är skriven av Robert F. Kennedy Jr. Just det. Mm. Som är son till Robert Kennedy som mördades sitta 68 men den här, den här unge Kennedy, han har skrivit flera böcker om den här covid-krisen.
0: Jag vet. Och det är också väldigt spännande. För han har ju också, vad ska man säga, ställer upp nu som oberoende kandidat i USA till valet där. Och det läskiga tycker jag är då, när man då diskuterar det här med covid, ja då blir man antivaxer eller vaccinmotståndare för att man vill ta reda på lite mer. Så de här böckerna du ger ut är ju sådana böcker som är... Ja, kontroversiella, fast det inte borde vara så. Det borde ju vara ett väldigt stort intresse för att läsa olika åsikter och fördjupa sig i de här ämnena.
1: Jo, man kan säga att min, min ingång i olika ämnen är att jag vill förstå dem. Ja. Och, och, och jag, jag köper inte omedelbart den förklaring som är av myndigheter och stora tidningar. Och så, jag försöker bilda mig en egen uppfattning. Han Robert... F. Kennedy Jr. Då, så jag hade då, när jag började så tyckte jag ju att han, han verkade ju vara en riktig stolle ja. som var emot alla vacciner så utan några, några goda argument. Men det, det jag gjorde då det var att jag läste några artiklar av honom och så lyssnade jag på några intervjuer som mm. är lätt på internet.
0: Ja, det gjorde Robert jag också. Och
1: då, och då är det svårt att då är det svårt att upprätthålla den här bilden av honom som en tokstolle för att Redan efter 15 minuter förstår man att det här är en person som är, ja, kan den här frågan väldigt väl. Va? Jag säger inte att han har rätt i allting och så. Men att den, han absolut inte någon eh, tokstålle. Och han är inte ens en antivaxer.
0: Nej, han är inte.
1: Han, han är RFK junior själv. Han har tagit många vacciner. Ja. Och det han egentligen är ute efter, han ju då försöker ju då... Han är kritisk mot vacciner som orsakar svåra biverkningar. Han mm. har ingenting alls mot vacciner som mm. fungerar och som man inte blir sjuk av. Ja. Det, men man försöker då att kalla honom för anti Det är ett sätt att stämpla ut honom i debatten. Ja. Att, att, att ingen ska ta honom på allvar. Då. Så som jag, jag tog honom inte på allvar först.
0: Nej, inte och det, det är väl så som vårt samhälle håller på att bli, att man liksom försöker... Mm. Fula ut människor på olika sätt ja. istället för att kolla upp vad, vad tycker de tycker om. Och det är väl också en gammal, tycker jag då, som är uppväxt inom en slags vänster. Att då gick det ju att liksom diskutera frågor. Och högt, alltså, och då, när det var Vietnamkrig, man kunde diskutera. Alltså, alla vi som kom från den tiden. Vi är vana vid att ifrågasätta saker och ting. Inte bara ta... Är fakta utan själv ta reda på grejer. Och det är därför man har så mycket böcker. För att man vill läsa ja, på, då. eller
1: hur? Men jag tror att det, det, de här mekanismerna fanns säkert då också på... Då var inte jag var här riktigt på Vietnamrörelsen. där, Men att det var ju så då att de som, de som protesterade mot Vietnamkriget och ville att USA skulle lämna Vietnam de utmanades ju som förfärliga människor.
0: Kommunister? I, i början då. Ja.
1: Men sen när åren gick så blev det ju så att alla tyckte likadant.
0: Ja, ja, exakt.
1: Så att man kan säga de här som utmålades som förskräckliga människor och som extremister och kommunister och sekterister och så... Alla andra bytte stånd. På ja, jag vet. Och, och tyckte
0: ja, det fanns ju inga sociala medier då så man kunde ju inte hänga ut folk på samma sätt så att man kunde ju le- man, jag tror inte man upplevde den här förtrycket på samma Det fanns ju liksom en debattsida på Dagens Nyheter där man kunde, men det var ju inte samma grej då man, man kunde nog ha mer åsikter utan att bli liksom kallad för massa saker på den tiden tror jag. Trycket, från, det fanns inga sociala medier att hänga ut folk på.
1: Nej, det är sant. Mm. Det är sant Men jag tror att jag det, det var rätt um, besvärligt ändå. Ja, det
0: var nog. De som jobbar emot så vind. Det
1: var rätt lågt i saker. Så. Jag, jag såg i huvudsak så ser jag positivt på sociala medier.
0: Ja, det gör det. Ja, vad roligt att höra. Ja,
1: ja. Oh, ja. Att, att, att det är ett sätt att, där då, alternativa idéer kan spridas till många människor ganska snabbt. Och ja, det är vid, sant. vid sidan av de stora medierna.
0: Mm. Ja men det, för det är en andra sidan av det hela. Det, det, det är fördelen och nackdelen. Och sen tänkte jag fler böcker. Jag tar mina böcker först här så har jag har sagt ja. vad jag tycker. En bok som jag också för jag, i och med att jag bara söker på, på, på ditt förlag, Carnival, då blir hela mitt Facebookflöde fullt av olika böcker som du föreslår ja. att man ska köpa. Och ja. den som har dykt upp jättemycket nu det är den här, förmodligen för att jag själv är så gammal när jag fyller ja. 67 fördelen med ja. att bli gammal <laughs> ja. Carl-Jöran ja. Ekevald om sina ja. upplevelser att tillhöra åldringarnas skara då tänkte jag att det verkar en trevlig bok som man kan ge mm. till någon som är ledsen för att man är uppnått pensionsåldern
1: Ja, eh, nej, men det är, en, det är en väldigt fin bok skriven av en väldigt fin författare ja. och det hör ju till saken också att den här författaren fyller hundra år om ett par veckor.
0: Alltså gör han, lever fortfarande.
1: Ja då, Den 13 december fyller han hundra år.
0: Aha, vad roligt.
1: Jag ja. tror att det är. Jag känner inte till att någon svensk författare någon gång har publicerat en bok vid hundraårsåldern. En, en jätt,
0: ny bok, jätt, jätt. det är en ny bok.
1: Ja, ja, ja. Aha. Jag känner författaren Karl-Jarneke väl. Då, men då ska jag för... han, han har lovat att han har en bok till på gång vi får se om han
0: hinner <laughs> roligt ja. och sen oh. blir jag ju glad att här, det är, svensk floskelordbok är en lärorik underhållande belysning det oklara språk som i allt högre grad kännetecknar svensk off- offentlig kommunikation den tycker ja. jag låter kul
1: också oh, och roa mig med det kan jag själv gå i god för också ja. den, är, den är både rolig och, och nyttig va? ja Froskler f- finns överallt, det är sånt som vi alla eh, kanske eh, säger någon gång. Alltså.
0: Och den här Olof Lagerkrans gamla bok, Vårt sekel är reserverat åt lögnen. Eh, det tycker jag också är intressant att han tyckte det redan mm-hmm. då, från 1934 till 1993. Att han tyckte Aha. att Vårt sekel är reserverat åt lögnen.
1: Ja, jag tror att den, den det var en av de första böckerna publicerade faktiskt.
0: Jaha,
1: Jag tror det kom, det var när vi gjorde i, Orfumagasin gjorde vi ett temanummer om Olof Lagerkrans. Jaha. Så att det här, det här att, då, att göra den här boken blev någon slags fortsättning på det mm. Jag tror just, just det här vårt eller reserverat åt lögnen tror jag det kommer från någon artikel som Olof Lagerkrans skrev på ålderns höst om det första Irakkriget början på 90-talet.
0: Just det, Och jag tänkte sen också har du väldigt aktuella böcker nu om Mellanöstern. I vännen som svek av Mattias Mossberg.
1: Det är en en väldigt fin bok där. Mattias Mossberg kanske inte är känd för alla men han är en väldigt framgångsrik och inflytelserik ambassadör för Sverige. Så han jobbade under många regeringar på 70-80 Även på 90-talet tror jag. Så att han jobbade med Sten Andersson bland annat på 1980-talet. När man då försökt eh, genom diplomati och samtal då försökte så åstadkomma någon politisk lösning mellan eh, Israel och Palestina i den konflikten. Den här, det här boken då, den heter Vänner som svek. den slags inifrån skildring av då, Sveriges försök att hjälpa till att få fred i det här området. Va? Oh. Det misslyckades naturligtvis då. Men man kan säga att det, Sveriges försök på 80-talet det ledde så småningom till då att när det blev en borgerlig regering 1991 så, så var man inte längre intresserad av, av någon diplomati i den här frågan. Mm. Så då, då tog Norge över. Och Nor- Norge då eh, tog över och fick till stånd de här det som kallades Osloavtalet, mm. som mm. var ett försök till, till en politisk lösning. Mm. Och nu, nu idag så, så står vi väldigt långt ifrån det.
0: Ja, och sen bytte man ju kurs igen att man erkände Palestina ett tag där med Margot Wallström och nu är man väl åt andra hållet igen. Så att det, det här är en fråga med enorm sprängkraft. Har du fler böcker som belyser Palestinafrågan
1: jag har tidigare givet ut några böcker. Jag har givit ut en bok av Gideon Levi som är då israelisk journalist. På, han skriver i en av Israels främsta tidningar som heter Haret. Han skriver där fortfarande faktiskt. Ja, kolumner, det. Mm, varje, mm. kolumner varje vecka. Mm. Ibland bara på hebreiska men ibland kan man även läsa dem på engelska. Men jag gav ut en bok av Gideon Levi för det, det var... Efter en av de tidigare gasakriserna 2009 tror jag som han skrev en bok om gasa.
0: Ja. Sen har du gett jag... in också i väldigt mycket kontroversiella ämnen. Jag tänker, alltså om man nu vill, alltså, de, alltså idag tycker jag att vissa frågor är hetare än andra och väldigt svårt att diskutera. Till exempel klimatfrågan, det, där finns det liksom en sanning eh, och den här boken, som du, den har jag också köpt faktiskt och läst för att den är väldigt svårläst för det är, jag kan inte tillräckligt mycket. Nämligen den av Lennart Bengt som är vårt land faktiskt främsta klimatexpert och en av de mest framstående meteorologerna i världen och boken heter Vad händer med klimatet? Som ger, tycker jag ändå, en liksom lite upplyftande bild om att det kanske är så att vi har längre tid på oss än om tio år, om, eller vad det nu är, om fem år, om tre år eller vad det nu är, att, någonting, att, in, att jorden kanske inte kommer gå under. Men det är också en väldigt intressant bok om man är intresserad av klimatet. Eh, sen har, jag kan ju inte det här, men det är ju intressant att läsa alternativa böcker också.
1: Man kan säga, i klimatfrågan, jag har faktiskt skrivit ut kanske tre, nästa avbryck kommer jag med en fjärde bok också. Fyra böcker om klimatet som är lite olika infallsvinklar här.
0: Ja. Jag förstår.
1: Och det speglar kanske lite min egen, hur min egen inställning har, har förändrats. Ja. För, för tio år sedan, då tror jag, då gav jag ut en, en bok om klimatet som var väldigt konventionell. Och, och om, jag ska säga, som var väldigt alarmistisk då ja. det här. Vi stod inför att domedagen var nära och att jorden skulle gå under snart. Ja, och exakt. Om vi
0: inte
1: slutade bränna. Mm. fossila bränslen och så eh, men sen så, som man gör med åren så ändrar man uppfattning och nu eh, tror jag att det där är väldigt överdrivet då så att här Lennart Bengtsons bok kolar eh, ner den här eh, hysterin kring klimatet
0: Ja. Och det, ja och det är är att det är inte Lennart Bengtsson man intervjuar i, i de stora tidningarna han kommer ju inte fram, där. jag hörde en Nej. lång intervju med honom på Kvartal som är ja. Väl, ja. Men, men annars så är det ju, han är inte ens känd. Eh.
1: Eh, Alenat ja, Bengtsson, han är ju, alla känner inte till honom kanske, men han är ju, jag tror att han är typ 87 år gammal nu. men ja. fortfarande väldigt aktiv, han skriver och föreläser och så vidare. Och han, är, han har då varit anställd på tre stycken väldigt framstående och kända europeiska meteorologiska institut. Ja, precis. Så Lennart Bengtsson har erfarenheter. Som ingen annan svensk har. Men, men han är då i stort sett portad från stora medier.
0: Ja, precis. Jag gjorde så, jag
1: gjorde så faktiskt att det för, för ett tag sedan så, så, så googlade jag Lennart Bengtsson och Dagens Nyheter. Då, kommer det upp en, ett, då, då visar det sig att han har förekommit i Dagens Nyheter en gång för tio år sedan. Ja, 2013. Och så gjorde jag samma sak med Greta Thunberg. Och, du, och då, då kraschar ju datorn i stort sett. <laughs>
0: alltså ja, men det är ja, precis. Och, man kan
1: säga Greta Thunberg har ju en noll i erfarenhet ja. vetenskapliga meriter kring kring om klimatfrågan men hon får då 10 träffar
0: ja.
1: och Lena Bengt som får noll de senaste 10 åren Precis. det tyckte jag var en, en, en intressant bild av hur det, av hur media fungerar ja. i, i klimatfrågan och i många andra frågor.
0: Exakt så sånt. Det är precis så jag också tänker. Och sen tänkte jag en annan bok som jag såg, alltså nej, jag har inte köpt mina julböcker ännu och det värsta är att jag brukar köpa ett helt gäng och sen har jag ambition att läsa tio böcker och så läser jag två eller tre. Men min bokhylla blir snygg i alla fall med en massa bra böcker. Okay. Och sen har jag gått över lite till ljudböcker för att det, då kan jag diska och städa och, och, och göra annat samtidigt som jag lyssnar på böcker. Men en bok som jag också är sugen på, det är den här inställd apokalyps. Ja, Hette han, han Michael Schellenberger?
1: Michael ja. Schellenberger, en amerikansk miljöaktivist och journalist skulle jag säga. Mm. Inställd apokalyps, eller apokalyps never som den heter på engelska. mm man kan säga den, den påminner i klimatfrågan om Lennart Bengtsson. De har ungefär samma ståndpunkt där. Att, eh, de säger båda två att ja, men klimatfrågan det kanske är ett visst problem. Men det är absolut inget akut eller stort problem. Man kan hantera det här, så säger de. Men Michael Schellenberg också, han, det är en lite bredare bok där här inställt apokalyps. Där han kritiserar även miljörörelsen. Även när det gäller andra frågor än klimatfrågan.
0: Ja. Alltså det är väldigt spännande böcker. Och en annan, jag tar de här böckerna som jag ska hitta upp här nu.
1: Ja.
0: Det är degraderade. Det här med de gula västarna i Frankrike och frihetskonvojerna i Kanada och bönderna i Allt det här jag har sett på sociala medier. Under många år nu faktiskt. Där människor går ut och, och ifrågasätter saker. Men vi ser ju knappt i aktuellt i rapport. Och jag har ändå jobbat på SVT i 24 år. Och varit med när man liksom tittar på. Eh, ger sig ut och, och, och filmar en, en demonstration med tio pers om det är rätt fråga.
1: Mm. Mm. Men den här Christophe Julie som han heter. Han, har, eh, han är väldigt känd i Frankrike. Väldigt känd debattör och sådär. Och han, han har beskrivit de här... Det som han kallar de nya sociala rörelserna i flera böcker. Mm. Alltså det här, de degraderade, som den här heter på svenska, och det är, det är en av dem. Mm. Och Gula västarna förekommer en, en del i den här boken, men även an, andra typer av sociala rörelser. Men han menar då att det här är rörelser som går vid sidan om politiska partier, och går vid sidan om fackföreningar, och går vid sidan av många traditionella organisationer.
0: Ja, det är sådana gräsrotsrörelser. Som, ja, kan man ja. säga. Den här boken som heter Operation Z, som är den sveitsiska översten tidiga NATO-medarbetaren Jack Bodd han analyserar Ukraina-kriget.
1: Mm. Det var ju samma sak för min del då med det här Ukraina-kriget och konflikten mellan Ukraina och Ryssland då, som har pågått länge egentligen. Ja, väldigt så att jag, länge. Jag, jag började försöka förstå den då 2013-2014 när det när det var förra gången som den här krisen blev akut.
0: Då. Ja. Då, 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 min far skrev jättemånga program och sånt här. I och med att jag uppväxte med, med en far som pratar krig sedan jag var liten så, så har jag inte brytt mot att reda på allting själv. Men nu finns inte han längre så nu måste jag börja ta eget ansvar och lära mig mer själv istället för att gå och fråga honom. Så nu är jag intresserad även av såna här tunga böcker.
1: Ja, 2014-2015 så gav jag ut. Flera böcker om Ukraina faktiskt.
0: Ja, det gjorde det. Ja. Och
1: några sm- småskrifter också, en lite tjockare bok som heter Frontlinje Ukraina.
0: Det var de han köpte till oss 2015. Ja. Var de han, kö- han pratade om, han var inne på ditt förlag. För ja. Han köpte julklappar till oss. Ja. De har jag fått ja, sen, redan. Jag har dem tydligen i den, mitt... den
1: här, mm. här boken du nämnde, Sätta, den kom ut för ett år sedan ungefär. Aha, okay. Jag försökte då hitta intressanta böcker som gav en mer. En bredare och mer nyanserad bild av vad det var som hände. Oh. Det, här, det här är ingen bok som tar ställning för, för Ryssland eller för Ukraina. Det är mer en bok som det, det här författaren, då, Jacques Baud, försöker förstå. Vad, mm. vad är det som händer och varför det händer och vad kan vi tro ska hända i framtiden?
0: Mm.
1: Och Jacques Baud är intressant då för att han har en Sveitsk överstämd han har jobbat i den sovjetiska armén i 40 år. Han har jobbat för NATO i Ukraina flera år.
0: Ja just. Det. Mm. Så att
1: han har och han han kan ryska och han kan då prata med folk i Ukraina.
0: Det är fantastiskt bra. Mm.
1: Så att, och då, enligt mig så jag vet, jag känner jag inte till någon bättre bok om Ukraina-kriget än den här på svenska.
0: Nej, Aj, men vad bra. Nu, mm. nu tänkte jag ställa en fråga som jag ändå ska ha ja. från början. Vilka böcker går bäst just nu inför julhandeln?
1: Eh, ja, men nu är det Carl-Jörn Ekevalls bok här, Fördelen med att bli gammal. <laughs> jag kan tänka mig. Den har, upp, den, den ja. har uppmärksammas eh, ganska mycket och det kommer ja. mera, vet jag nu när han snart fyller hundra år.
0: Vad bra! Mm. För det tror jag, det är väl en sån här ganska trivsam bok att ge bort också. Det är en det är,
1: det är mycket, ja. mycket trivsam, fin bok.
0: Ja. Har du några andra böcker som går bra?
1: Alltså i år så Jag gav ut en bok som heter Dödsorsak är okänd på
0: Ja, svenska. just det. Den glömde jag. Den har jag också sett hos dig. Mm.
1: Den för översättning från USA som handlar om den här explosionen av överdödlighet som in, har inträffat i USA framför allt då.
0: Bland unga friska människor? Ja.
1: Ja, så i, inte under pandemin utan efter en ja. bok som försöker gå till botten med var, varför den här överdödligheten uppstod. Då under, ungefär vid mitten av 2021, andra halvåret av 2021 så uppstår den i USA och den uppstår också i många andra länder. Och den, den här författaren, är mer intresserad då av att statistiskt belägga det här, att det här är ett, ett enormt allvarligt problem och fenomen som har uppstått och som inte har någon enkel bra förklaring. Nej, just det. Och som myndigheterna inte vill heller borra i. Nej. Det han själv lutar åt då, det är att det här är covid-vaccinerna. Som ja, vill... orsakar mm. den här stora överdödligheten. Men det är inte så att boken eh, att, att han slår fast där i boken. Nej, det kan
0: han, han, han inte göra. Han, det har han, inte uppman- undersökt. Mm.
1: Han uppmanar sina läsare att komma med bättre förklaring. Ja. Heter tror jag, tror jag inte att han har fått
0: det. Ja, det är en
1: ja. bok som mm, också går bra. väcker intresse över i ja. Sverige trots, trots att det då inte uppmärksammas Nej. alls i större medier.
0: Men, men i och dina böcker säljs också via Bokus och de här stora Adlibris också va? Bara för att du har ett förlag så kan de som distribuerar böckerna man kan, göra, man kan beställa dem hos dig eller så kan man beställa dem hos andra eller hur funkar det?
1: Man, de, de, mina böcker, de, de är tillgängliga på Adlibris och Bokus till ja. alla, mina, alla mina böcker ja. man kan också köpa det direkt från Karnevalförlag från hemsidan.
0: Är det billigare? Det är billigare då?
1: Det är billigare, det rekommenderar jag.
0: Det rekommenderar du. Ja, och mm. det finns en inbunden bok brukar ju kosta lite mer och så ser jag ibland att du har Pocket också. Hur funkar det där? och har du, för att jag prenumererar på Bokus, alltså jag kan ha det, jag har det online men jag läser aldrig via en platta eller mobil, för det klarar jag inte av, jag lyssnar, men då får se mig också att det finns att digitala böcker, och när jag kollar med någon kille som skrev en bok så sa han att det som går bäst nu för tiden, det är ljudböcker har du också ljudböcker på dina? Nej,
1: jag har, har faktiskt inte den Nej? det är möjligt att jag, att jag kommer att börja med det. men hittills har jag jag har avvaktat lite för att jag uppfattar att ljudböcker är, om man ger ut som, som kvalificerade faktaböcker.
0: Ja, det är svårt.
1: Som, som kräver att man läser noggrant och det har rätt man går, går tillbaka och läser och kanske diagram man ska titta på och sådär. Lämpar sig inte riktigt för det skulle. Det är min preliminära uppfattning. Nej. Jag tänker att det här ljudböcker är, när man har enklare.
0: Ja, det har
1: jag rätt man kan gå och uh, lyssna på medan man joggar och sådär.
0: <laughs> Sitter på bussen, det var min grej. Jag har lyssnat på poddar också. Där. Men det är väldigt intressant för jag har ju hört dig bli intervjuad av bland annat uh, Per Shapiro. I ett jättebra program. Uh, då pratar ni just om det här med... Uh, ja, jag kommer inte exakt ihåg vad just det programmet hette. Men ni pratar just om det här med hur man... Uh, av vår cancelkultur helt enkelt. Det här med att bli utsatt när du var då redaktionschef på Ordfront tror jag ni pratade om. Så att det är liksom väldigt intressant nu att man kan lyssna. För det har du rätt i. Att tack vare internet och sociala medier så hittar man ju grejerna också. Och när jag börjar söka på dina böcker då plötsligt så är hela mitt Facebook-flöde fylld av dem. Så varje dag så ser jag någon bok från dig. Som jag då ty- tycker verkar väldigt bra. För du är ensam i ditt förlag va?
1: Eh, alltså jag har inte någon anställd men jag har ju samarbetat med många människor ja. så, på, på frilansbasis, eh, redaktörer och översättare och korreläsare och formgivare ah, ja. och många andra. Just så det. Att det, det är en stav av, av människor som jag samarbetar med men ja. jag har valt att inte, jag behöver inte ha någon anställd.
0: Nej. Går bokbranschen bra tycker du?
1: Du, det vet jag inte. Jag, jag är så in, insnörd på mitt eget förlag. Så. <laughs>
0: Aha, vad, vad har du mer för spännande saker på gång då, som, du, som du tänker nörda ner i?
1: Ja, det så, jag fortsätter de här. Jag, jag ger utbaka i de konflikter på olika sätt. Ja. Och krig, krig och fred och eh, det här med eh, covid-krisen och det, med vaccinerna som ja. har kommit jag fortsätter att ge ut böcker i, i de frågorna
0: för den som vill fördjupa sig helt enkelt
1: mm, det kommer flera stycken ja. i, i, i vår till
0: ja. här. och för en annan bok som jag också har läst om eller hört om eller i någon podd, Sovan woke den här brittiska journalisten Joanna Williams för det, det här med woke är också väldigt intressant om man är politiskt intresserad så du, du, du tar ju de här ämnena som man tänker ja, det där skulle jag vilja veta mer om
1: det är också ett intressant ämne. Mm. Den här, det har ju ett, ett ord som inte har funnits i svenska språket tidigare men som verkar nu ha har importerats. Ja, exakt. Wo- wo. Jag brukar ja. säga att man kan, om man vill ha någon mer enkel förklaring kan man säga eh, alltså politisk korrekthet. Ja, PK mm. det, det påminner om det även. Det
0: påminner om det, ja. ja men det är väldigt o- intressant. Ett,
1: någon ett slags lite dold ideologi som har smugit sig in på ganska många ställen faktiskt uh-huh. i, i vårt liv. På, uh-huh. på myndigheter, politiska partier och som är en ganska farlig ideologi, ska man säga, skulle jag säga.
0: Uh-huh. Ja, håller med. Ja, vet du vad Björn, jag måste, ju börja, jag måste läsa de här böckerna då. Jag ska se hur, mycket, hur många hinner, jag, jag kommer nog beställa några stycken. Jag, jag kommer inte göra som min far, att varje jul får man en bok som man inte läser. Jag ska kolla om inte jag har fått just alla de här böckerna om Ryssland, känner jag igen. För att varje, år, varje jul fick vi böcker som han tyckte vi skulle läsa om världen så jag, jag tänker inte köpa dem till mina barn för att jag tror inte man, man kan göra så alla gånger däremot kan man inspirera folk genom att berätta om böcker som man själv tycker är intressanta och jag tycker ju att det är viktigt att ditt förlag som ger ut såna här mer böcker som ger fler perspektiv på en fråga det är enormt viktigt
1: vilken, jag med
0: ja, och vilken bok ska du själv läsa i julda?
1: Eh, jag kanske eh, inte ska läsa någon bok. Jag <laughs> ko- av mig inte läsa bok. <laughs>
0: Vad ska du göra då istället då?
1: Eh, ja, men du ska vara med familjen. Ja, det är rätt. Det är
0: rätt ja. Mm. Ja, vi får se om, om vi träffas några fler gånger. Vi har ju sett några gånger där inne ja. i stan och det var jättekul. Roligt att det är en massa intressanta människor som vill, ja, vill en massa bra saker. Så tack för Björn Eklund för att du ställer upp här på Tyres radion. Jag hoppas jag då kan ringa dig sen igen och... Ja. Jag önskar dig då ett, nu jag spelar in det här i början av december så önskar jag dig god jul. Men när det här programmet hörs så har förmodligen jul redan varit. Så då får jag önska dig ett gott nytt år. Jag får
1: önska dig, får önska dig detsamma.
0: Tack så mycket. Tack så mycket själv. Ja, det, det ni lyssnar på nu det är alltså en intervju som jag, Ansar Nillingen, har gjort med Björn Eklund. Och ni lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.